0: 各位弟兄姐妹平安。昨天是补班的日子哈，所以不晓得今天早上大家起来有没有觉得小确幸的感觉？呃，在忙碌的一个礼拜之后，终于有一点喘息了哈。讲到工作，我猜我们大部分的人都是百感交集。我们需要工作，工作呢也真的有时候给我们带来一些安全感、一些成就感。可是呢，在工作里头呢，也常常很挫折、很无奈，非常忙碌辛苦。讲到工作呢，其实啊、呃，不管是人类的文明史，还是圣经，都有非常非常多可以说的。人类最古老的文明很可能是两河流域一带的文明，苏美人以及后来的巴比伦人，在他们的神话故事里头，他们是这样说的：，他们说。创造的工作呢，其实一直都在进行。神明一代一代的出现、产生，他们就接续了这个创造的工作，这样进行了有六个世代。到了第七代的神明产生，这些年轻的神呢，很不喜欢工作。我不知道这些写神话的人是不是已经呃看见未来我们现在的情况哈、啊。这些年轻的神呢，他们觉得工作非常没有意义，非常的辛苦，非常的无聊，占去太多他们享乐的时间，所以他们就决定一起罢工。在他们的罢工之后呢，跟老一代的这些神明就产生了很多的冲突，罢工和反罢工的阵营开始争斗，最后引发了神明之间的大战。最后呢，在这个战争的过程里头，啊，反对罢工的这一群呢，他们失败了。胜利的一方呢，就用失败的、死亡的这些神明他们的身体继续创造的工作。其中一个很主要的角色叫提亚马，他是大水之神，他的身体就被拿来创造了天地海。另外一个神的。呃，黑暗之神他的血意呢，就被拿来造成了人类。胜利的这一方呢，虽然胜利了，不过他们决定有点让让步，他们让所造出来的人取代了神来继续创造的工作。所以各位，你看，在巴比伦的文明里头，工作是什么呢？工作是非常非常糟糕的事。我们大概可以说。神明呢，宁愿死都不愿意工作啊。另外一个古老的文明是埃及，在埃及的神话里头，有一天这个众神呢一起欢聚畅饮、呃、用我们今天话讲就是他们开 party， 他们在一起呢，呃，极尽享受之能事。结果呢，到了半夜，他们呢，呃。因为大家都烂醉如泥，所以吐的吐，拉的拉，昏昏沉沉睡去。隔天快到黄昏的时候，大家才慢慢醒来。一醒来发现不得了了，哇！他们原来呢，昨天晚晚上呢是睡在非常非常肮脏的呃他们的排泄物那些污秽当中，整个万神殿奇臭无比。每一个神明呢都狼狼狈不堪，所以呢，他们面对这个需要整理的眼前的一塌糊涂，他们决定要创造人，让人成为神明的奴隶，让人来工作，让人来收拾神明留下来的烂摊子。工作是人类无法避免的咒诅。这个在埃及的神话里头大概非常清楚。各位也许知道，对我们今天的社会文明影响最大的，很可能是古希腊的文明。在希腊的传说里头，历史呢一开始的那个阶段被称为所谓的黄金时代。各位，它之所以称为黄金时代，因为在那个时代里头，神明和人类都完全不需要工作。土地不知道为什么就是很自然的会产生各式各样的食物，所以一切的需用都不是问题。黄金时代怎么结束呢？因为其中有一位神叫做普罗米修斯，他看人类呢，觉得人类的文明呢太不进步了，太辛苦了，太简陋了，所以呢，他就违背了。宙斯的命令去偷了火，然后把火当成礼物送给了人，这是人类文明史上一个非常重要的进步。宙斯因为他的命令被违反了，非常非常的不高兴，所以他决定他要刑罚人类。怎么刑罚呢？他想了一个诡计。他命令一个神明创造了一个美丽的女子，她的名字叫做潘多拉。他要求众神每一个人呢预备一份礼物给潘多拉。这份礼物呢，既是给潘多拉的礼物，也是给人的刑罚。只要潘多拉不打开这个盒子，他就拥有盒子里头所有的礼物，他可以拥有，而且可以掌控。问题是，潘多拉在没有打开盒子之前，他并不知道它有什么。所以呢，潘多拉每一天呢都，呃，很好奇，很纳闷。有这么一天，他终于按耐不住了，所以他打开了盒子。一打开来呢，里面所有的礼物就像一股烟一样，就通通都跑掉了。各位，那里头有什么呢？那里头有疾病，有忧伤。有工作，有友情、爱情，故事告诉我们说，潘多拉呢，一急赶快把那个盒子给盖起来，留住了希望。所以希腊神话告诉我们说，人类一直在不断的反复劳碌的工作的辛苦当中，然后我们拥有所有这些呢，都是刑罚，我们甚至于没有拥有。真正的希望。根据希腊的神话，所以工作是什么呢？是人类的苦难，是文明的代价，是我们受刑罚的结果。弟兄姐妹，你在这样子的时代、世界的思潮、文化观念之下，回到我们的经文，你就会发现。刚刚我们所读的经文告诉我们说，耶稣的两个门徒雅各和约翰，他们来对耶稣说，在你荣耀里头，希望我们两个人可以一个坐你左边，一个坐你右边。你会发现，这两个人他们的观念和我们所说的世俗的观念其实没什么差别。不管是两河流域，是埃及，或者是希腊，如果工作。是这么的令人厌恶。如果工作就是苦难、刑罚、是咒诅，各位，我们当然要想办法在这个人类社会金字塔当中拼命地往上爬。越是钱多事少离家近越好嘛。越是只要动口不要动手，越是。权力大，地位高，我们就越成功，说不定越高贵。所以呢，在这个都需要工作的过程当中，权力它就变成了成就的象征。你越接近权力的核心越好。雅克约翰非常了解这个道理，所以他们希望最好可以坐在耶稣的。左右两边，可是圣经告诉我们，这不是上帝所创造的世界。你打开圣经，你看一开始，这一位神就是一个工作的神，他透过讲话来创造，来进行他的工作。然后在这七天的工作当中，他全新的投入，他对这过程的每一个细节。他很在意，经文告诉我们说，神说要有什么就有了什么。接下去他说，神看着那是好的，那是美的，那是良善的。这位神在工作的过程当中，赋予工作乐趣，赋予工作意义，赋予他价值。然后这位神把他得意的杰作。赐给了人，不但使我们有生活物质需要可以满足，同时他也把工作赏赐给我们。各位，原来在伊甸园里头，人就是要工作的，因为工作在圣经里头看为无上的价值，那是神做的事。人今天有信，好像成为神的代理。做神做的事，我们可以在工作当中找到乐趣，找到意义，找到价值。不是只有物质的需要被满足了，我们心灵的需要，我们社交社会的需要，也通通都被满足了。如果我们再仔细看一下刚刚的两河流域或埃及或希腊的神话，你拿它和圣经的故事相比，还有一个非常非常不一样的地方：神话和传说都是提到神明造了人之后，各位人其实是替死鬼啊，是神明不要做的丢给我们。当他们创造了人之后，人就不断的工作，那那些神明呢？他们就可以享乐，他们可以闲览，他们可以度假。可是圣经的故事却完全不是这样。在神造了人之后呢？各位，我们的神并不是度假去了。约翰福音第五章第十七节，耶稣说：“我父做事直到如今。”做事那个动词其实。就是工作那个词，耶稣说：“从创造之后，虽然神创造了人，让人也参与在创造的过程里头，继续的工作，但是神乐意工作，神仍然工作。工作是神用来祝福人、祝福这个世界很重要的方法。”在创造的时候是这样，创造人之后是这样。那在救恩里头呢？在救恩的部分也是如此。你看，我们今天所读的经文，耶稣是为拯救世界而来的。我们所读的经文第十章第四十五节，耶稣说：“人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”各位，他是来工作的，他是来满足人的需要的。你看见福音书里头的耶稣，他在各城各乡来来去去，他有时候甚至忙碌到没有时间吃饭。他需要医治有疾病的人，他跟那一些被社会所弃绝、被看为弱势、没有人理会甚至讨厌的人，他和他们接触。跟他们谈话，扶持这些人，医治这些人，帮助这些人。他跟那一些被弃绝的人一起吃饭，然后在这里，耶稣说，所有的这些都是他来的目的。弟兄姐妹，你有没有发现，救恩原来是透过工作来完成的？不但如此。那工作的原则是什么呢？是在上的为在下的来服务，服务到一个程度，是他甚至于为人牺牲，他舍命做了多人的赎价。我不晓得你有,没有发现，这其实是一个上下颠倒的价值观、世界观。当我们如果只看见权力，坦白说，弟兄姐妹，我们只有看见。物质的那个层面，或者说，我们只有看见短暂的今生。可是，如果你看见耶稣，上帝的儿子，有高天的尊荣，有天地所有一切的权柄，对他来说，要得回上帝的创造。要拯救人回到神爱的大家庭，那是神的旨意。他看见神的旨意，各位他就乐意放下一切，来使这个旨意可以成就。你有没有发现，原来越是在上的，越懂得成为在下的。他不是只有来做做样子而已。你看，耶稣的生平在四福音里头所提到的，他不但道成肉身，在一切神旨意的事上，他是身先士卒。他甚至于不管当时代的人懂还是不懂，一生的生命从生到死，只是为了成就神的旨意。各位，对耶稣来说，权力从来就不是焦点，不是核心。不是关键，因为权力只有物质的层面，权力只有短暂的今生。你如果需要看见永恒，你需要看见上帝的国就是上下颠倒的，就是那爱我们的、拥有一切的神来为我们，在我们还没有选择他、不认识他的时候，舍了他的生命，只是单纯因为他爱我们，要让我们有一条。回家的路，虽然虽然上帝的国呢是上下颠倒，可是弟兄姐妹，它不是左右不分。什么是左右不分呢？左右不分就是没有道理，就是不分青红皂白，就是没有是非。天国的道理，它虽然颠覆，它上下颠倒，但是它不是毫无根据的。这里耶稣的教导呢？不是左右不分，而是不分左右。这里头有一个很特别的差异。如果是真正的上下颠倒，我们就可以不分左右了。我们谁还计较你在耶稣的左边、右边还是对面呢？你真的明白呢上下颠倒的道理之后，你也乐意成为仆人，侍奉其他的人。那是天国的道理，它是有根据的。事实上呢，这个道理比刚刚的那一个要分左右的道理呢，还要精彩，还要永恒。耶稣告诉门徒不要分左右，指的当然是雅各和约翰的请求。因为如果我们真正明白工作服事的道理，没有人会在意我们的位置。在哪里？谁更尊大？谁比较卑微？在上帝的国里头，因为上下颠倒，所以我们不必分左右，我们只管尽力摆上。弟兄姐妹，我还要强调另外一件事：在这里的服侍人，并不是只有指着教会里头的侍工。在教会历史长久的历史里头，常常有一个错误的理解，以为教会内的事工都是神圣的，教会外的工作都是世俗的。这个观念是错的。为什么？因为天地所有一切都是上帝的创造，因为人的需要不止教会内的事工。才可以帮助，才可以满足每一个人在这个社会的生存、生活、生命的丰盛，也需要教会以外的范畴。当我们使用神所赐给我们的智慧聪明，神给我们的经验，神给我们的教育，神给我们的创意，做所有的这一些事，马丁路德说：“当我们这样做。”不管我们在哪里，我们就是上帝的手指，好像神的手亲自成就一般，我们就成就了神治理全地的作为。所以，身为耶稣基督的门徒，弟兄姐妹，我们看工作不应该是单单谋生的方式，也不是我们去赚更多的钱好来奉献给教会的途径。不是的，我们看工作，像我们看侍奉神，我们每一个人应该都是我们所在职场的宣教士。我们透过我们的专业，透过我们的努力，我们一方面对主中心，我们也一方面在这个社会让它产生意义和价值，让其他的人因着我们所做的，他们蒙受上帝的恩典和祝福。我们把每一天工作的时间献给神，因为这是他所创造的世界，他所治理的世界，也是他要拯救的世界。没有一个地方，没有一种工作，没有一个职务或一个角色是在他以外。我想，我们当中很多人呃看过《魔戒》三部曲那个书或者是电影。知道那个作者托尔金教授啊，他的这个《魔戒》的著作呢，被视为是近代文学史上非常非常重要的成就。他其实为了《魔戒》呢，构思了几十年，在他啊创作的过程当中，他常常非常灰心，他常常觉得他实在是不可能完成。有一段时间呢，他灰心到一个程度，他那个时候已经差不多五十几岁了哈，他就觉得按着他这个吹毛求疵的个性哈，他怎么可能把最后这么庞大的一个概念、一个体系、一个小说给呈现出来呢？就在他非常怀疑自我、一天到晚灰心丧志的时候。有一个报社来找他啊，邀请他写一个稿子。托尔金呢，有一天早上醒来，突然之间想到一个故事，他写了一个以下的这个故事。故事里头的主角，这个名字叫做名字有一点怪啊，尼格尔。OK， 名字叫尼格尔。这个尼格尔呢，是一个画家，他呢心里头有一幅他想要画的画。是他一辈子的画，他想要画一棵树。这棵树呢，有非常非常漂亮的枝干，有很特别美丽的叶子。然后这棵树呢，在他所看到的世界的正中心，旁边呢，有一望无际的呃乡村的草原。远远的地方呢，有一片森林；在更远的地方呢。有一座高山，高山上面呢有白雪覆盖。尼格尔说：“这是他心里头的一个梦，是他这一辈子最重要的一幅画。”所以呢，他去买了很大很大的画布。这画布大到顶端呢，他需要爬梯子上去，他才能够画。尼格尔呢，因为想。一天到晚都做梦，都梦到这棵树，所以呢，他就很努力地把他的时间投资在这上面。可是呢，进度超级缓慢，为什么呢？因为尼格尔其实比较会画叶子，比较不会画树。他画其中的一片叶子呢，是。画了之后又抹掉重来，是画了以后呢又觉得不够完美，这里需要修饰，那里需要改善。他对于那片叶子上面的光线，呃，叶子本身的纹理，那个上面那个露珠的形状、啊，各位他超级超级讲究，因为这个缘故呢，他从来就只在画那一片叶子，画了又画，画了又画。他为什么会一直没有办法完成这幅画呢？我们刚刚已经看了第一个理由，这种呃完美偏执的个性让他很难往前进。他还有另外一个原因，另外原因就是，你个人呢有一个非常善良的心，他对于别人需要帮助的时候，他总是愿意放下他画画的这件事。然后去帮助人，偏偏他隔壁的邻居这个老先生呢，是一个非常乐意对他发号司令的人。他的厨房有一个什么样子的问题？他的这个喝茶的器具有一些什么样子的状况？他需要买一个什么样的东西？各位，他对你一个人呢，简直就是呼来唤去。所以你一个人呢，除了画叶子以外，大概就在帮这个老先生解决他的状况。他每一天晚上都觉得他很挫折，因为他的进度超级落后。一年一年的过去，他开始觉得他的生命力越来越糟糕，越来越没有力气。他开始觉得他应该要下定心智，把世界关在门外，就完成他的这一幅旷世巨作。那一天呢，他很认真的在画。然后呢，老先生来敲门了。老先生说：“麻烦你到镇上去替我请医生来，因为老太太看起来很不舒服，情况很糟糕。”那个挣扎半天之后呢，熬不过自己内心良心的呼唤，他就决定去镇上了。在风雨之中，他走了几个小时到镇上去，请了医生回来。各位，那一天他受了风寒，他病了，他发高烧，几天之后，尼格尔呢就死掉了。小乡村的人来整理他的遗物，发现哇，这好大的一幅的画布，上面只有一片叶子，一片非常非常漂亮、近乎完美的叶子，所以他们就把这幅画拿到镇上的博物馆去。他们有人在底下提了一个名字，这幅画的名字叫做《叶子》，作者呢尼格尔。偶尔有人注意到站在画布前欣赏。托尔金所写的这个故事呢，在这里并没有结束，接下去是托尔金呃把他的思想用想象的画面呈现。他说尼格尔呢死了以后，所以呢他就上了。一个火车，这个、火车呢，要把它从人间带到天堂，在那个过程当中呢，尼格尔的所有的往事、童年都在他的脑海当中一幕一幕的浮现。然后这个时期后，他突然听到两个声音，有一个公益的天使平断尼格尔的一生，这家伙呢，一事无成，大半生。要完成一件事，画一幅画，结果呢，只有完成百分之一一片叶子。有另外一个天使叫做怜悯，这个天使呢就为尼格尔辩护说：“哎呀，可是他真的帮助了很多的人。”这两个天使呢在那边争辩的时候，尼格尔的火车到了天堂的门口，尼格尔下车。抬头一看，眼前一片草原，草原正中有一棵树。他走过去看，那就是他要画的树，只不过那个枝干呢，那个形状，那个角度，那个叶子在被风吹拂之下的形态，比他原来所想象的还美，还好。各位，我不知道，托尔金写的这个尼格尔的这这个小小短短的这个故事，发表在《杜柏林评论》上面的这个故事，跟他后来完成《魔界的著作有多少关联？可是我觉得，这个故事对我们来说有非常非常多的启发。我们当中说不定有很多人，你为了照顾家人，所以呢。你得牺牲你的理想，你得放下你人生大好的机会。我们有一些人，为了各式各样的理由，可能是时代的因素，可能是坚持我们的理念或价值观。可我们好像没有到世界所羡慕的那个权力的金字塔的顶端，可是。托尔金说：“他在信仰里头的体会，是将来你到神那里，你会发现，原来你的缺憾，原来你做不到的，他都成就了，他都完全了。”尼格最后看着那一棵树，他说了一句话：“他说这是上帝的礼物。”我相信我们的工作，不管我们做什么。不管我们在家里做，我们在职场做，我们在社会做，我们在教会做，圣经说：“那在你们心里动了善功的，必成全这功。所以盼望弟兄姐妹，既然最后美善的会在上帝的手中成就。盼望我们在今生今世，我们所看到的，就不是只有停留在物质的层面。我们可以看，我们每一天的工作，是神给我们的呼召，是神给这个世界的礼物。我们一起祷告。亲爱的耶稣，谢谢你来为我们成就了榜样和典范。让我们看见，原来在上帝的国里，愿为首的做众人的仆人。让我们看见，我们的生命其实，在你的手中都可以成为美好。主啊，求你帮助我们，让我们定睛，让我们注视的，不再是短暂的今生，也不再只有在物质的层面，我们乃是可以。看见世界所没有看见的，你所给我们的生命，每一天的日子，活着的气力，做人做事，都可以是你给我们的护照，都是你赏赐给我们的礼物。愿主使我们在这个过程当中，可以找到乐趣，找到意义，找到价值，找到你，也愿你成就一切。谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门。